Jesteśmy na partii, w partii mało, druga runda łeka, natomiast no, dziś trudno zacząć czegoś innego, dlatego że siedzieliśmy wszyscy o tragedii wielkiej, o śmierci Krega, którego ty znałeś jako rywala, nie tylko powiedz mi, jaką osobą był Kreg, jak go pamiętasz? No ciężko, ciężko w ogóle coś tu powiedzieć, oprócz tego, że no nie jest to wiadomość, którą każdy jakby fan i osoba związana z motorsportem chce usłyszeć. Tym bardziej, o, mamy fajny ten, tym bardziej jeśli się znało Krega, bardziej bym powiedział, jakim był człowiekiem, ponieważ miał mnóstwo pasji, pasji, które coraz ciężej jest spotkać i był chyba jeden z niewielu, który kierowców, którzy byli tak poświęceni swojej pasji i jakby pracy, ponieważ tak naprawdę jest to praca. No i, i cóż, no, straciliśmy, mówię my, ponieważ cały świat motorsportu, nie tylko rajdowy, stracił wyśmienitego kierowcę i jakby można powiedzieć ambasadora tego sportu, takiego oldschoolowego. Człowieka, który naprawdę poświęcił Rajdą mnóstwo, mnóstwo energii, czasu, ale robił to z pasją i, i, i naprawdę był poświęcony temu. I ciężko coś tu więcej powiedzieć, oprócz tego, że oczywiście motorsport jest niebezpieczny i niestety takie wypadki i takie chwile nam o tym przypominają, a bardzo często o tym zapominam. To w zasadzie to, to, o to chciałem spytać. Jesteś szczegółem motorsportu, jeździłeś na każdym poziomie najważniejszych sportów w wyścigach, w rajdach także w WRC. Jak to odbierasz jako zawodnik? Czy to nie daje jakichś momentów wątpliwości? Czy... A ja, czy, jeśli mam być szczery, to ja przeżyłem podobną, oczywiście nie aż tak dramatyczną sytuację na sobie. Także. Oczywiście to nie jest tak, że takie sytuacje muszą się wydarzyć, żebym ja wiedział i miał świadomości to, że sport, który uprawiam jest niebezpieczny. Lub też... No ale nie myślisz o tym na co dzień, prawda? No nie, dlatego właśnie jest to jakby część mojego życia. Trudno może sobie wyobrazić, ale to jest ta też część, która w pewnym stopniu może właśnie pociąga kierowców do bycia na limicie. E, ponieważ oczywiście wypadki się zdarzają, e, błędy się zdarzają, e, nie da się ich wyeliminować, e, ale można je ograniczyć, e, jadąc wolniej, uważając bardziej lub ten. No ale mówmy się, ktoś kto jest rzeczywiście e, pasjonatem tego sportu i kierowcą w 100% nie lubi jeździć wolno, i autentycznie ta granica jakby ją naciągasz. No i wszystko, wszystko jakby wszystko jest fajnie, dopóki jakby nie wydarzają się takie sytuacje lub też tak jak powiedziałem mogę powiedzieć, że też przeżyłem nie aż tak dramatyczną chwilę, ale mówmy się jakby na, na swoim ciele, na, na, na samym sobie. No i jakby, jakby jest to część życia, część życia kierowcy wyścigowego, 
pamiętam kiedyś, e, e, zresztą nie będę mówił, ponieważ nie jest to odpowiedni moment, jak usłyszałem e, e, w Polsce, że sporty, które ja uprawiam, nie jest sportem, ponieważ nie można nabrać kontuzji. Mm. E, także, no ale nieważne, tak jak mówię, jest to część życia, część życia wyścigowego, kierowcy, nawet nie wyścigowego, rajdowego, część motorsportu. E, no i niestety, e, mimo to, że e, wszystkie federacje, producenci samochodów, torów na to, że e, właśnie rajdy mają to w sobie, że e, będzie zawsze dużo większe niebezpieczeństwo, ponieważ się ścigasz w naturze, ścigasz się na drogach, które nie są dostosowane. Nawet e, e, na to, że bezpieczeństwo zawsze będzie dużo większe, ponieważ e, można dużo zrobić i tory się stają się coraz bardziej bezpieczne. E, drogi są zawsze takie same lub podobne, jak były 20-30 lat temu rajdówki, auta stają się dużo bardziej bezpieczne. E, federacja robi naprawdę sporo dobrej roboty, no ale niestety pewne rzeczy e, nie wykluczysz. Myślę, że Chris Nick to pięknie podsumował, napisał, że, że dziś rano obudził się naj, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, także to co kochał. A dalej to po prostu motosport. E, no dokładnie. E, sam nawet e, o, ostatnio spędziłem sporo godzin w domu, e, ponieważ miałem COVID e, i zacząłem e, trochę oglądać swoich i nie tylko swoich onboardów e, z rajdów. A... Mógłbyś kiedyś coś wrzucić? No, jest, pa, sporo jest, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. E, ale, ale no, szczerze, mój komentarz był taki, że nie wiem, czy byłbym w stanie to robić teraz. E, oczywiście, kiedy jesteś w rajdówce, to robisz, ale... ale... Mi się wydaje, że mało kto sobie zdaje sprawę, jak szalonym sportem są rajdy generalnie, nie trzeba ryzykować, nawet ludzie, nawet fani, bo tak jak patrzymy na, to, na te onboardy, to to wiesz, ekscytuje, ale nikt nie siedzi w środku i nikt nie czuje, coś tam nawet naprawdę dzieje. Tak, ale jeśli kiedyś jesteś w środku i, i to robisz, to tak naprawdę to Cię jeszcze bardziej pompuje, A, ponieważ robisz rzeczy, które tak naprawdę no, jakby rajdy dają dodatkową adrenalinę, Właśnie dlatego, że się ścigasz, jeździsz w otwartym terenie, w naturze, na normalnych drogach, no ale oczywiście, kiedy sobie przypomnę niektóre momenty i jest w zasadzie miałem taką, nigdy nie patrz, co jest obok drogi lub poza drogą, ponieważ nigdy w życiu byś jakby nie może się na tym koncentrować, no ale niebezpieczeństwo tak naprawdę Czeka i zawsze jest. I niestety natrafiło na Krela dzisiaj. No i cóż, taki jest ten świat. Powiedz, jak się czujesz po chorobie? Bo... No, robię dobrze. Dopóki za dużo nie muszę robić, dobrze. <laughs> Louis pamiętam, jak zachorował w Bahrajnie, to mówił, że bardzo ciężko się fizycznie potem, że wraca do formy, do kondycji. A ty gdzieś endurance masz podobnie? No, mówię się, że znaczy, po pierwsze to nie jest pierwszy raz, e, kiedy e, mam przyjemność. A, na pewno nie jestem w jakoś rewelacyjnym formie, ale, ale myślę, że będzie ok. 
Najważniejsze to, że do Lemania jest trochę czasu. Lemania jest długie, tutaj sobie na pewno poradzę. Inaczej, gdybym miał biec na 10 km, też siadać na rower na pewno swoich rekordów lub nawet można powiedzieć, że bym nawet nie próbował pobijać, ponieważ wiem, że nie jestem w najlepszej formie, ale myślę, że wystarczająco dobrej po to, żeby zrobić swoją robotę jak najlepiej. Wróciłeś do WRT w tym sezonie? Co stało za tą decyzją? O, uf, co stało za decyzją? Parę rzeczy. Na pewno, na pewno jakby ubiegły rok, ponieważ wiąząc Przechodząc do Premy i, i jakby e, budując e, premalowny team, e, to nie było tak, że w mojej głowie jakby myślałem, że tam zagoszczę na dłużej. E, tak się nie stało, dlatego też e, wróciłem e, na stare w cudzysłowie śmieci, e, których, e, do ludzi, którzy, których znałem sprzed e, 12 miesięcy. E, tak naprawdę myślę, że e, w LMP2 są cztery zespoły, które naprawdę reprezentują bardzo wysoki poziom i te cztery zespoły, czyli osiem aut, myślę, że się ściga i są w stanie wygrywać wyścigi, każdy wyścig i tylko niuanse, jakby pewne szczegóły decydują o tym, kto, kto ten wyścig kończy na podium, kto nie. No i oczywiście jednym z tych czterech jest WRT, dlatego tutaj jestem. Od razu każdy fan twój patrzy tam gdzieś trochę dalej i widzi, że WRT pracuje z BMW, że BMW ma przyszłego jechać w najwyższej kategorii. No tak, ale tak samo było w ubiegłym roku z Premą, gdzie ogłosili, czy tam pokazywały się newsy, że, że Aerolinks czyli jakby Prema, właściciel Premy e, będzie współpracował z Lamborghini. E, na dzień dzisiejszy jakby odpowiem tak, że ja, ja nie, przychodzi, nie przychodziłem tutaj z, z tego jakby e, powodu. O. A co się wydarzy w przyszłości, to będzie. Pierwsza runda na Sebring. E... Widać, bo nie dosyć was. Chociaż akurat twoje wypowiedzi były takie najbardziej mimo wszystko budujące, bo mówiłeś tak, że generalnie zbudował robotę i tak dalej. Louis był strasznie wkurzony, to było widać i słychać tego. Weźmie, jak wypowiedzi był taki. Co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło? Nic szczególnego się nie wydarzyło, dlatego może niektórzy byli tak wkurzeni. A ogólnie mieliśmy, uważam, pewne problemy. Z jednej strony Brakowało nam prędkości. Jakby ja na początku wyścigu odpowiedziałem sobie na pewne pytania, ponieważ to, co zobaczyłem w dorywali, z jednej strony było wkurzające, a z drugiej strony budujące, ponieważ wiemy, że to jednak po zakrętach jeździliśmy szybko, brakowało według mnie czegoś innego. Na pewno wyścig się też nie ułożył gładko, mieliśmy pewne problemy, musieliśmy zmienić strategię. Jakby od tego momentu tak naprawdę wyścig poszedł w złym kierunku. No i ogólnie myślę, że 
Nie mieliśmy jakby potencjału, żeby wygrać ten wyścig, ale spokojnie mogliśmy walczyć o podium i powinniśmy być na podium. Powinniśmy. Nie byliśmy na podium, także ale mieliśmy o, mieliśmy szansę i możliwości i myślę, że tam do trzech godzin do końca o te podium spokojnie walczyli. I myślę, że tak naprawdę patrząc realistycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest, są mocne składy, mocne zespoły, doświadczone zespoły z mocnymi składami, dlatego mimo, że ilościowo nie ma dużo aut LMP2 WF-ów w tym roku, oczywiście Le Mans to jest inna bajka, ponieważ tam znowu będzie mnóstwo aut, to jednak te 8-9 aut, które te czołowe auta są naprawdę bardzo mocne, mieszanka jakby składów, kierowców i zespołów jest wybuchowa. Zrobiliście jakieś zmiany na Portimao względem tego, co się nauczyliście na Sibring? Na, na pewno się robi zmiany, ponieważ Sibring jest zupełnie innym torem i jakby jakby trzeba podejść zupełnie inaczej do tego wyścigu. Fakt jest taki, że tutaj Łek się ściga dwa lata temu, wtedy kiedy ja jeździłem w LMS, czyli jakby to nie jest to, w którym mam dużo wyścigów na koncie, ponieważ tylko jeden. Byliśmy tutaj na testach, ale oczywiście w zupełnie innych warunkach, ponieważ to było w zimie. No i zobaczymy. Konkurencja na pewno będzie wyrównana. Zmieniać za dużo bym nie zmieniał, ponieważ nie uważam, że trzeba panikować. Po prostu trzeba złożyć wszystkie elementy i mieć trochę więcej też szczęścia. I myślę, że spokojnie jakby będziemy w stanie zawalczyć. Lubisz Portima? No na taki przyjemny ten. Z reguły się lubi tory, gdzie, gdzie się miało dobre wyniki. E, tutaj e, tutaj e, przyjechaliśmy jako mistrzowie LMS e, w 2021 roku. Tak? E, tor jest fajny, chociaż e, myślę, że jest na pewno na jeszcze fajniejszy w szybszych autach, e, bardziej wymagający. E, jest ok. E, jeden, jeden jakby rzecz, która na pewno nie będzie łatwa w tym roku, to będą opony, ponieważ w tym roku kategoria MP2, tak jak Hypercary, jeździmy bez koców grzewczych, zresztą każde auto, nie tylko prototypy, ale też GT w łeku, dlatego tutaj przednia lewa opona na pewno będzie trzeba na nią uważać na pierwszych okrążeniach, będzie łatwo Ogrejnik, który jest no, takim nieprzyjemnym efektem, jeśli się nie zadbamy o oponę i wiadomo, że im dłuższy stint, tym, tym to będzie ważniejsze, żeby nad tym zapanować. Chociaż, tak jak mówię, byliśmy tutaj kilka miesięcy temu, warunki były zupełnie inne, a akurat temperatura ma na to duże znaczenie. Na ten sezon ambicje Wasze? Możecie walczyć o mistrzostwo? O, trudne pytanie. Realistycznie myślę, że musimy popracować. Na pewno w tym roku nie mamy tego komfortu, gdzie nasz kierowca, srebrny kierowca był porównywalny lub nawet nad te same prędkościami jak my i Louis. To trochę zmienia 
jakby scenariusze i siłą rzeczy myślę, że niektóre zespoły, niektóre auta mają trochę mocniejszy skład, ale na pewno będziemy i cały zespół i my w trójkę kierowców będziemy się starać wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Wszystko jest możliwe, ale na pewno nie będzie łatwe. Mocniejszy skład. Jak to ma mocniejszy skład? Powiedziałeś, że kilka ma mocniejszy skład. To ma mocniejszy skład. Że kilka innych ekip, jeżeli tak. dobrze zrozumiałem. Tak. tak. Mówisz o kierowcach. No mówię o no, składzie. A jak wasz skład? Macie nowego kolegę w takim razie? No właśnie powiedziałem, że, że e, jakby oczywiście kierowca Seny robi jak naj, największą różnicę i e, rok temu i dwa lata temu tak naprawdę byliśmy w, i, i Alu i w zespole, w którym się ścigałem, byliśmy w dobrowym e, jakby towarzystwie, ponieważ i, i w 2021 roku IFE i Lorenzo rok temu pokazywali poziom tak naprawdę niesrebnej kategorii kierowców. W tym roku trochę się pozmieniało, ale nadal są jakby srebrni kierowcy, którzy tak naprawdę nie są srebrnymi kierowcami, którzy sobie dużo lepiej radzą. No i to zależy też od scenariuszu wyścigu, oni po prostu robią też największą przewagę i w niektórych wyścigach jesteś w stanie, w zależności jak sytuacje się potoczą, jakby to ma mniejsze znaczenie, w niektórych wyścigach większe, to zależy od, od tego jak wyścig się potoczy. Rozumiem. Cofnijmy się o dwa miesiące, bo wtedy ogłoszono, że, że kończysz program Formuły 1. Czy to jest ostateczna decyzja? Jak to ogłosił? No, no właśnie, to, to, to kolejna kwestia. To nie, ale, ale rozeszła się taka wieść, bo to jakby... No, że dużo wieści się rozchodziło w, jakby przez ostatnie lata, nie tylko lata, jeśli chodzi o moją osobę. Myślę, że żeby jakby nie oczyścić sytuację, ponieważ nie ma co tutaj czyścić, tylko jakby wyjaśnić, to jakby... Czy ja zakończyłem karierę w Formule 1? Szczerze nawet nie wiem jak na to odpowiedzieć, ponieważ e, jeśli chodzi o kierowcę wyścigowego, to realistycznie patrząc na to raczej tak. Jeśli chodzi o e, pracę dla jakichś zespołów, e, tego bym nie wykluczył e, w tym roku i chyba to bardziej o to chodziło. E, nie, będę, nie będzie mnie w padoku i nie będę jakby chodził e, E, czy też reprezentował zespół, który jest e, e, sponsorowany przez mojego głównego partnera, sponsora PKN Orlen. Oczywiście ten zespół się zmienił i automatycznie e, jakby te drogi się trochę rozeszły. A co się wydarzy w, w przyszłości, tego nie wiem e, i chyba nikt nie wie. Ale bardzo dziękuję, jeśli ktoś już e, zamknął e, mi wsze, wszystkie drogi. E, tak jak mówię, w życiu zawsze nau nauczyłem się jednej podstawowej rzeczy, e, nigdy nie mów nigdy i też e, e, mówmy się, Formuła 1 zawsze była dla mnie pracą, ale też pasją. E, nie tylko chodzi nawet o ściganie, ale też o, o pracę z zespołami, e, ciągnięcie też pewnej satysfakcji, posiadanie satysfakcji z bycia częścią aktywną pewnych projektów, pewnych grup, które pracują w poszczególnych zespołach. To było zawsze część mojej pracy, która mi dawała satysfakcję. 
I, 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 i to właśnie ta część, ta jakby część w Formuły 1 zawsze dążyłem do tego, żeby, żeby być częścią tej Formuły 1. W momencie, kiedy to nie było możliwe, pomyślałem, że nie ma zbytnio sensu bycie w Formule 1 w padoku za wszelką cenę, ponieważ to nie jest to, co tak naprawdę zawsze łączyło mnie z Formułą 1. A to, co będzie w przyszłości, tego nie ma. Jedna rzecz z przeszłości z kolei wyszła. Rock IT, sponsor tytularny Williamsa. Przegrali ten proces i założyli im sprawę w Stanach Zjednoczonych o 150 milionów euro odszkodowania. Słyszałeś o tym? Nie. No to założyli im w Stanach proces 150 milionów odszkodowania i twierdzą, że Williams obiecywał im podczas spotkania w styczniu, że mają bolid zdolny do walki o, o w pierwszej połowie tabeli czasów, że mają silnik Mercedesa i Padiego Low i tak dalej. Też mieli dobrych dwóch kierowców. Tego nie powiedzieli. No, <laughs> Zresztą pa, no, po ta sytuacja chyba każdy wie jak się potoczyła. Trochę inaczej. Bo taka, jest, taka, taka była rzeczywistość i takie były realia. Powiesz kiedyś, nie wiem, zasiądziesz nie wiem, za 20 lat przy kominku i opowiesz kiedyś z Twojej strony, jak to wyglądało? Myślę, że gdybym opowiedział, jak to wyglądało i pewne historie, to większość ludzi by pomyślała, że przy tym kominku albo z tego kominka jakieś coś leciało. Lub, że jestem starym, byłym kierowcą, który, który jakby pompuje balonik. Nie wiem, czy jest sens po prostu do tego wracać. Ale wracając do, jakby do tego roku, to, to tak naprawdę parę osób, ponieważ George był debiutantem, kto się znał na wyścigach, wiedział, że jest bardzo dobry. Zresztą to pokazuje, nie musiał pokazywać w Mercedesie. Ale było parę osób, które twierdziło, że Williams ma jeden z lepszych line-upów składów e, z gridów w tamtym roku. E, no, ścigaliśmy się trochę, trochę nie o te pozycje. Życie. Pamiętam w tamtych czasach, jeszcze skoro, że, żeśmy zeszli, że kilka razy mówiłaś, że ten, że George to nowy Lewis Hamilton. I nie wydawało się, żebyś żartował, nie? w sensie, że faktycznie w tamtych to było w trakcie sezonu. Widać było, że, że go bardzo wysoko cenisz, więc czy jest jakimś zaskoczeniem dla Ciebie na przykład, że George może zakończyć sezon przed Luisem poprzedni? Nie. Znaczy, mówię to sarkastycznie czy na serio? Ja się wydaje, że mówiłeś to tak znaczy, pół, pół, pół mówiłem, mówiłem chyba też, że jeśli też chodzi o angielskie media i ogólnie o to, że, że Szuka się następcy Hamiltona. Myślę, że George pokazywał nie tylko w seriach juniorskich, ale też w Formule 1, że ma wszystkie, wszystkie jakby parametry i zdolności, żeby stać się kierowcą, który będzie kiedyś świętował tytuł Mistrza Świata. A to czy się wydarzy, czy nie. Historia Formuły 1 pokazuje, że żeby być mistrzem świata, trzeba też mieć odpowiednie jakby narzędzie do tego. Też jeszcze mi się jedna rzecz narzuca, bo pamiętam jak dziś, jak Luis debiutował w Formule 1 i pamiętam, bo byłem na tych wszystkich spotkaniach i pytali się brytyjscy dziennikarze przy różnych okazjach. I ty byłeś jedną osobą, która twierdziła, i to pamiętam jak dziś, że Fernando czeka niespodzianka. To byłeś jedną osobą, która mówiła, że w tym pierwszym pamiętam. sezonie. Pamiętam też znam osobę, która postawiła sporo kasy za to, że Hamilton e, będzie mistrzem świata. Oczywiście e, 
nie wygrał tej kasy, no bo później sezon wiemy jak się potoczył, ale mamy fajne flesze, ale, ale, ale tak, nie byłem tą osobą ja, żeby nie było, że stawiałem na, na rywali, ale e, no, nie, chyba się nie pomyliłem. Pomyliłem się? No, fuksy, no. Może powinno być menedżerka. Nie, 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 nie ta... Nie, myślę, że no, pewne rzeczy się widzi. Oczywiście moto z formatu w to, że w to sobie, że ciężko jest ocenić z zewnątrz kogoś, ponieważ jest zbyt wiele parametrów i zbyt wiele zewnętrznych czynników, które mają znaczenie na to, jak dany kierowca sobie radzi. No ale jeśli kiedy, kiedy widzisz młodych kierowców, też kierowców, którymi się ścigałeś, to tak naprawdę po pierwsze ja zawsze miałem ogromny szacunek do moich rywali. Tym bardziej jakby nie dlatego, że, że trzeba mówić, ja wychodzę z założenia, że rywale są zawsze bardzo mocni, ponieważ w momencie kiedy ty jesteś przed nimi lub się ścigasz z nimi, to znaczy, że ty jesteś mocny, a w momencie kiedy z nimi przegrywasz, no to oni są tak mocni, że są najlepsi na świecie, ale to tak pół żartem. Ale, ale no, pewne, pewne rzeczy widzisz, jakby nie trzeba, nie wiadomo, być jakim geniuszem, żeby, żeby wyciągnąć wnioski. No, podczas niektórych decyzji Formuły 1 to, to jednak trzeba. A żeby zakończyć ten wątek, jak widzisz, że, że facet, który w tym roku skończy 42 lata, wyjeżdża A, na teren w odpowiednim bolidzie i on ma to cały, cały, cały czas w sobie? No chyba tak, nie wiem. No, pamiętam, to dobry, dobry temat, ponieważ pamiętam w, w Barcelonie, kiedy Fernando wrócił? 2023? Wpadoku przez hiszpańską telewizję i była to Barcelona, czyli wyścig numer 4-5, gdzie jakby Fernando był pod dużą krytyką, że to nie ten sam Fernando, że już stary, że to, że tamto. I jakby ja powiedziałem coś takiego, co zresztą zawsze, zawsze potwierdzam, że jest zbyt wiele elementów i czynników, które mają znaczenie i po prostu trzeba dać czas. I pamiętam, że nie trzeba było długo czekać, ponieważ punktem zwrotnym było Baku, które było chyba Grand Prix Po, e, kiedy Renault przywiozło, no, nie Renault, Alpin. Tak. Renault. Renault się Alpin. Alpin. Jak wracał, to już był Alpin. Alpin, no. E, Alpin, no, a inaczej, zespół z Enstą e, przywiózł e, nową jakby część, ja wiem co, ponieważ później rozmawiając z pewnymi ludźmi i tak naprawdę zmienił się feeling na kierownicy Fernando i od razu zupełnie zmienił się jakby scenariusz jego sezonu. Jeśli dyskutujemy o kierowcach, jakby ludzie, którzy, o inaczej, w momencie kiedy niektóre osoby lub też przekaz jest taki, to tak naprawdę pokazuje tylko, że te osoby mało się znają na tym sporcie. Albo inaczej, nie potrafią ocenić e, neutralnie. Tylko po prostu tam jak powieje, tak trzeba po prostu e, dostosować e, jakby siebie. A, e, no i to jest przykre czasami, szczególnie kiedy robią to byli kierowcy. 
którzy to oni powinni tak naprawdę dać jak najbardziej szczery i neutralny przekaz. Umówmy się, to nawet nie trzeba szukać kierowców, którzy się zatrzymali 3-4 sezony i wrócili. Wystarczy nawet sezon na sezon zobaczyć tych samych kierowców w tym samych zespołach, że zmiana bolidu jakby może pasować lepiej komuś, gorzej, zmiana opon. Są, naprawdę jest dużo szczegółów i tak naprawdę później jest to rola kierowcy i zespołu, żeby zrozumieć drogę, w którą trzeba pójść i tak naprawdę zrobić to. No i oczywiście, kiedy jesteś osobą jak Fernando i masz zespół taki jak Enstom, którzy naprawdę są z mojego doświadczenia poświęceni wyścigom, jest to łatwiej do zrobienia, ponieważ oni wierzą w Ciebie i ufają Twoim odczuciom i zrobią wszystko, żeby, 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 żeby Ci pomóc. A są niektóre zespoły, które mówią, ok, Twój partner robi to, zobacz na wykresy, Także auto może to zrobić, jest to twoja jakby robota i w momencie kiedy by się znalazł w takim zespole, to najprawdopodobniej Fernando dzisiaj by w Formule już nie było, a wiele mnie byłby to wielki błąd, zresztą to pokazuje. Ostatni z tego wątku jeszcze był, w zeszłym roku... Jak to mieliśmy już zamykać? Tak? Ja wiem, ale po prostu <śmiech> <śmiech> sobie z fajnego wątku, z fajny wątek. W zeszłym roku pamiętam, że w tym momencie Aston Martin był tak naprawdę po świmińskim padoku. Pamiętam, jak gdzieś, że gdzieś tam stałem, to była droga pola sezonu i stało kilku dziennikarzy naprawdę znanych gdzieś tam z boku. Zaczęliśmy gadać, wygłupiać się, gdzieś tam właśnie czyhali pod tym i trochę się naśmiewali z tego, z Lorenza Strola, że mu się wydawało, że jak wrzuci dużo pieniędzy do tej ekipy, to będzie miał że zespół mistrzowski, a że to tak nie działa. I w tym sezonie nagle mamy Astona na poziomie mniej więcej drugim, trzecim w Formule 1 prawdopodobnie. Myślisz, że będzie w stanie zrobić jeszcze tutaj ten krok i walczyć o, o najwyższe? Myślę, że nie będzie to łatwe zadanie. Zresztą po pierwsze to, co zrobili jest może nie ewenementem, ale naprawdę ciężkim zadaniem. Oczywiście mówi się dużo, jak oni to robią, kopie, nie kopie. Tak naprawdę jest fakt, że po pierwszych testach każdy zespół, a jeśli zespół to jego nie robi, to znaczy, że ma złe podejście, jest biurko zdjęć e, poszczególnych innych bolidów i umówmy się, e, ok, czasy się trochę zmieniły, ale dawniej niektóre zespoły nawet miały sześciu różnych fotografów, e, którzy robili zdjęcia innym bolidom. A, no i jakby jest normalne, kiedy widzisz, że jeden zespół sobie dużo lepiej radzi niż inni, idziesz w ich kierunku. E, oczywiście to nie jest tak, że ja wezmę twoją koszulę i mi będzie idealnie pasować, to byłoby zbyt proste. Tak samo jest z bolidami. To nie jest tak, że wy skopiujesz jakieś elementy ze zdjęć i to, to będzie działać. Także w ogóle omijmy to ten temat, ponieważ jest to śmieszne i osoby, które to mówią, według mnie po raz kolejny potwierdza się to, że nie wiedzą jak skomplikowany jest bolid Formuły 1. To nie jest tak, że sobie skopiujesz jedną rzecz i te. Także to, co zrobił Aston w tym roku jest naprawdę czymś wielkim. Pomijając to, gdzie oni skończą sezon, jak ich sezon się rozwinie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w pierwszej części sezonu, teraz wchodzi w grę to, jak zespół będzie w stanie się rozwijać ten bolid i jak ten bolid jest podatny na rozwój, czyli czy jakby pewne rozwiązania techniczne mają 
jeszcze możliwości na to, żeby je doszlifować, czy się otworzą nowe drogi w rozwoju tego bolidu. I tak naprawdę jeden fakt jest taki, że i podkreślam to bardzo często, że Formule ściga się przeciwko innym bolidom, innym zespołom. Ty możesz naprawdę zrobić wyśmienitą robotę, ale jeśli ktoś zrobił lepszą robotę, twoja wyśmienita robota będzie oceniana jako nie, nie, niewystarczająca. I tu jest, tu jest właśnie ból i gorączka też Formuły 1, ponieważ jest dużo osób, którzy naprawdę robią dobrą robotę, ale ta robota nie jest doceniana, nie, nie widać. Dopiero jak zrobisz duży skok, tak jak zrobił na przykład Aston, ale nawet Williams, który naprawdę się sporo e, poprawił, e, pokazuje, że można to zrobić, ale naprawdę to nie jest miesiąc pracy. E, to są pewne decyzje, które były podjęte pewnie nawet nie 12 miesięcy wstecz, a 24 miesiące wstecz. To są jakby plan, który nie ma gwarancji, że zadziała. To są podjęcie ryzyka decyzyjności, podjęcie wpakowania na pewno dużej kwoty, zespół, rozwój zespołu, zaufanie ludziom. Pamiętam nawet jak ogłoszono Majka Kraka jako szefa zespołu, który według mnie jest osobą której no, jakby nie dość, że zawdzięczam dużo, to tak naprawdę uważam, że jest stuprocentowym e, racerem, osobą, która e, stawia przed wszystkim ściganie się i zrobi wszystko, żeby e, to ściganie wychodziło jak najlepiej. No to nie jest norma wbrew pozorom. Dokładnie, dlatego tu też jakby mówię, że zaufanie pewnym ludziom, pójście może w, w drogą, która nie jest e, o, ostatnimi laty normalna w Formule 1, e, ale też było mnóstwo negatywnych komentarzy, pamiętam nawet. E, e, są ludzie, którzy, których lubi, którzy nie lubią, ale Formuła 1 nie jest to jakby sport jednego gracza. To nie jest e, jakby... E, oczywiście, weźmiesz Adriana Newwaya, e, który na pewno zrobi wyśmienitą robotę, ale on też potrzebuje jakby swój skład, swoich ludzi, ludzi z, 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 z talentem, e, ludzi do pracy. Tak, no umówmy się, jest to naprawdę, są to firmy, ponieważ są to firmy, które są też zespołami e, i, i mają setki, tysiące nawet ludzi. Oczywiście na, na szczycie są ludzie, którzy pociągają za sznureczki, ale tak naprawdę e, nawet Budget Cup, który e, według mnie nie ma nic mylnego niż forsowanie powiedzenia, że a Budget Cup to mniejsze zespoły będą w stanie walczyć z, z, z dużymi. E, to nie chodzi o to, chodzi mniejsze zespoły, chodzi o talent ludzi, w których masz w zespołach. E, i, I wiadomo, że mniejszym zespołom będzie ciężej ściągnąć utalentowanych ludzi, ponieważ każdy chce wygrywać. Może się zdarzyć, że i zdarzają się bardzo utalentowani ludzie w mniejszych zespołach, ale umówmy się, jakby know-how, technologia, doświadczenie zebrane przez kilkanaście sezonów, nie mówiąc nawet o Ferrari, który nie wygrywa Mistrzostw Świata 2007 roku. Także wracając do pytania, czy Aston będzie w stanie wygrywać? Tego chyba nawet nikt nie wie. 
ale na pewno znając jakby Majka, Lorenza, mają dużą pasję i jeśli Lorenz nie utracił pasji do ciągnięcia jakby swojego, swojej drogi jakby w Formule 1 i posiadania zespołu, kiedy nie wygrywał, kiedy nie był na podium, to tym bardziej nie utraci teraz. Tym bardziej będzie do tego dążył. Także myślę, że jakby szczególnie w Formule 1 performance, osiągi auta i możliwości auta dodają dużego boostu, dodają takiego naprawdę potrzebnego powietrza i, i, i zmieniają radykalnie jakby emocje, takie energie w zespołach. To jest podstawa. Ja zawsze mówiłem, że ten sam zespół, ci sami kierowcy, ci sami inżynierowie, ten sam catering, ci sami ludzie z logistyki, jeśli bolid jedzie dobrze, jeśli jesteś w stanie wygrać o podium, wszystko gra. Ci sami ludzie, jeśli nagle brakuje półtorej sekundy, albo loty są, bo trzeba siedzieć 4 godziny w Dubaju, albo, albo ryba jest nieświeża, albo to, albo kierowcy robią błędy, albo inżynierowie e, mają e, złe podejście, albo e, w tunelu aerodynamicznym nie mamy odpowiednich e, e, nie wiem, narzędzi, albo symulacja. Tak naprawdę, kiedy, kiedy wszystko działa, wszystko staje się łatwiejsze. Na, na, na koniec chciałem przeprosić taką krótką serię pytań od, od fanów z, hmm? z grupy mojej. Aristoteles pyta, gdybyś mógł teraz wybrać dowolną serię i dowolny bolid, to jaką serię byś wybrał i jaki zespół? Do czego? Do jazdy. A żeby ja się ścigał? Tak, tak. tak. Ale to mi by chciało się cofnąć 15 lat też. <grym> I bym wygrał, wybrał tak, taką serię, w której się ścigałem 15 lat temu. Dlaczego 15 lat temu? Ponieważ myślę, że e, Formuła 1, ja myślę, że jestem dużym szczęściarzem, że e, zasmakowałem jeszcze takiej Formuły 1 z testami, e, gdzie, gdzie było dużo więcej pracy też na torze, e, gdzie jakby nie było mówione, że a w ogóle po co te treningi, e, jakby ok, biznes, Formuła 1 nie tylko była sportem, ale e, jednak e, e, no, Dużo się mówi, że wyścigi nie są sportem, tak? Jakby jest dużo jakby kibiców różnych innych sportów. No jakby jest to błędne, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach wszystko się robi, żeby im dać rację, ponieważ kiedy nie, jak możesz przekonać kogoś, że ściganie się jest sportem, jeśli ty zakazujesz treningów? No. <śmiech> Trochę nie idzie w parze. A jaki boli byś A nie wiem. No każdy. McLarena, Ferrari? Nie, w 2008 roku? Nie, myślę, że BMW też by było dobre, tylko gdybyśmy jeszcze założyli parę innych części, które mieliśmy już przetestowanych, to by może się to inaczej skończyło. Adam pyta, czy Robert jakby miał czas, to czy teraz albo w przyszłości by się pokusił o komentowanie na żywo TV, w telewizji wyścigu F1, w TV albo na live YouTube z Cezem? Nie wiem, czy by się pokusił. Szczerze, już miałem kilka propozycji, nawet raz jakby pojechałem, powiedziałem, że dobra, pojadę, zanim jakby powiem tak, nie chcę spróbować i powiedziałem, żeby wyciągnęli jakiś wyścig, którego nie widziałem i, i, 
skomentowałem cały wyścig i tak naprawdę było to fajnie budujące, ponieważ wydarzyły, ja powiedziałem rzeczy, które potencjalnie mogą się wydarzyć i te rzeczy się wydarzyły, co tak naprawdę pokazuje, że e, e, komentowanie można też, niby można komentować to samo, ale z, jakby z różnej perspektywy i e, no i myślę, że to było fajne, ale jakoś się na to nie pokusiłem. No i tak już zostało, że nie komentuję. A co będzie w przyszłości? Nie wiem. Nie. Raczej nie. Nie wiem. Jakoś ciężko, według mnie ciężko mi było komentować. Na pewno Twój głos w telewizji byłby bardzo, bardzo cenny. Ale no, może, może no jeszcze nie zawsze, nie wiadomo. Nie wiadomo, myślę, że... musiałby zapytać. Nie teraz. zawsze trzeba mieć rację, żeby twój głos był cenny, ale myślę, ale że... nie, no... Znaczy, myślę, że y, potrafiłbym w pewnym stopniu dać też y, rzeczy, które... Nie mówię, że inne osoby nie mogą dać, ale jednak kiedy się nie ścigałeś nigdy... Bo kierowca wie pewne rzeczy i widzi to tyle. Dokładnie. Pewne, nawet nie siedząc w bolidzie jesteś w stanie, mimo że jakby z roku na rok sytuacje się zmieniają, ale jednak ocenić inaczej pewne sytuacje i też dać może pewien inny wgląd do, do tego, co się dzieje. No ale... Who knows? Jan, jakie zespoły składały Ci oferty kontraktu, poza Ferrari, o którym wiemy, w Twojej pierwszej karierze między 2006 a 2010 rokiem. Takie o sekrety pyta. Mi się wydaje, tak z półstawki to było, co? Znaczy, inaczej, mogę powiedzieć, z iloma zespołami miałem podpisane umowy, ponieważ... Znaczy nie mogę, ale z paroma zespołami... Znaczy inaczej, podpisałem więcej umów niż startowałem w, w innych zespołach, ponieważ to też zdarzało się tak, że miałem podpisałem umowę, albo przedumowę, nie wiem jak to nazwać, w zależności od pewnych sytuacji ona wchodziła w życie lub nie. Ale nie ma chyba za dużego znaczenia, ile. To ciekawostka. Nie wiem, no. Kiedy BMW, kiedy BMW się wycofało, mówmy się, przed, pomiędzy 2008 a 2010 rokiem, Myślę, że nie było zespołu, który nie byłby zainteresowany. Później, czy te zespoły były w stanie, jakby miały wolne miejsca, czy, czy nie, to już jest inna, inna ten, ale nie wiem, jakoś się nie, nie narzekałem na brak możliwości. Rozumiem. Krzysztof, czy zdaniem Roberta w związku z ostatnimi wypowiedziami Berniego Kostona tytuł Mistrza Świata powinien zostać przyznany Felipe Masie? Że Bernie powiedział, że to. No? Że co? No, że wiedzieli on i Max Mostar. No, ja to wiedziałem w trakcie wyścigu, no, że coś było na rzeczy, ale. E, znaczy, ja mam zawsze to powiedziałem i, i, i szkoda, że, że dopiero teraz to jakby temat wychodzi, ponieważ. E, o, to jest tak, że kiedy łapie się na przekręcie, nie wiem, lekkoatletykę, kolarza. Były skandale w piłce nożnej, to zawsze brano jakby tytuły osobom, które zawiniły lub też zostały ukarane. I jakby jestem zdania tego, 
że okej, okay, teraz to już my będą 15 lat, rozumiem, że Felipe pewnie by wygrał tytuł, nie wiem, gdyby został anulowany ten wyścig. Ja wiem jedną rzecz, że gdybym nie zaoszczędził paliwa przez pierwsze 12 okrążeń tego wyścigu, ponieważ byłem, nie wiem, jechałem za kimś i oszczędzałem paliwo, to bym wygrał ja ten wyścig. Ponieważ ja miałem zjechać dokładnie w okrążeniu, w którym zjechał Fernando, a że zaoszczędziłem tam, dokładnie pamiętam, przed wyścigiem musiałem zaoszczędzić ileś paliwa, żeby przejechać jedno okrążenie więcej. No i zaoszczędziłem to paliwo i tak, bo automatycznie ja bym zjechał dokładnie w tym, okrą w tym okrążeniu i bym wyjechał pierwszy, Fernando byłby drugi i najprawdopodobniej ja bym wygrał ten wyścig, a wtedy to by było zupełnie tak. Ale ja nie mogę tego jakby drążyć tematu, ponieważ to ja zrobiłem coś, co wydawało się pozytywne, a okazało się, że później to był głupi przepis, w którym nie mogłeś zjechać, ponieważ pitlane było zamknięte. Lub też mogłeś zjechać, ale miałeś karę. Ja nie zjechałem, czekając, aż się otworzy pitlane. Niektórzy zjechali, ponieważ ich to nie obchodziło i tak naprawdę dostali karę, ale dostali tą karę pod koniec wyścigu, kiedy stawka była rozciągnięta. To był też... Tam wiele rzeczy się wydarzyło dziwnie w ten weekend. Ponieważ ja zjechałem, jakby starałem się, ale po prostu musiałem zjechać, ale nie zjechałem od razu. No i autentycznie zjeżdżając od razu, byłem tam, nie wiem, na początku stawki, a byłem na końcu i tak tą karę dostałem. Także, ale sam fakt jest, dokładnie pamiętam to zdarzenie. Wiem, Fernando tam miał problem w kwalifikacjach, chyba w drugim segmencie. I mogło to tylko zadziałać, ich strategia mogła tylko zadziałać w momencie, kiedy byłby safety car na tym okrążeniu. No i tak się stało. Ale trzeba przyznać, nikt tego nie wie chyba te, że Piquet to dobrze zrobił. Bo patrząc na, patrząc na wideo, to naprawdę było dobrze zrobione. Także... Coś tam umiał. No ale umówił się, żarty żartami, myślę, że najlepiej dla Formuły 1 i dla wszystkich jest, ja to tak odbieram, ja też, Mówię Ci, że gdyby nie zaoszczędził gdy, ja to wyciągnę jakby z mojej pamięci. Ponieważ tak naprawdę e, też się fokusuje na samym to, co się wydarzyło, że jakby zaproponowano mu ten, ale tak naprawdę później jesteś człowiekiem. I to nie Flavio z, z joystickiem zrobił to tak, żebyś Ty walnął w ten mur, tylko poszedłeś na to. Także... Było to, myślę, że w ogóle to wydarzenie było słabe i było też słabe, jak, jak to później rozegrano. Także to, że Felipe jakby ciągnie temat, myślę, że ma rację. Znaczy ma rację. Też bym się czuł w cudzysłowie oszukany. No i tak naprawdę został oszukany, ale myślę, że ja to ja oczywiście ja nic o tym nie walczyłem, bo nie wiem. Pewnie nic by się to nie zmieniło, ponieważ nawet nie skończyłem na punktach, ale no umówmy się. Miałem inne zmartwienia wtedy, że traciłem więcej punktów przez inne decyzje. Sebastian, czy chciałbyś jeszcze wrócić, czy chciałbyś jeszcze kiedyś pojechać w WRC? Temat, pytanie jest dobre. Szczerze? Nie wiem. A... Jeszcze bardziej szczerze, eee, 
oglądając onboardy a inaczej, to że 4 lata temu? Nie wiem, parę lat temu miałem propozycję nawet e, jechania w WFC e, i, i to nawet 2-3 razy ja jakby odrzuciłem temat, ponieważ myślę, że po pierwsze jest to zbyt długa przerwa, po drugie jest to zupełnie, po raz kolejny potwierdzam, mówię inny sport. Musiałbym zaczynać, nie mówię, że od zera, ale prawie od zera. E, jest wiele rzeczy, które e, znowu nawyków, które musiałbym się pozbyć. Eee... Nie wiem, ale w takich dniach jak dzisiaj powiem nie. Ale jest to związane z sytuacją, która się wydarzyła. Na pewno, to mówię nawet niedawno mojemu znajomemu i, i wiem, że chciałbym pojechać kiedyś w rajdach, ale dla fanów. Co się wiąże zupełnie z innym podejściem niż to, które jakby miałem i, i, i miałbym też dzisiaj pewnie. I na koniec Maciek pyta, czy chciałbyś pościgać się czymś większym, w sensie ciężarówkami na torze i kiedy planujesz wygrać Dakar? Nie, ciężarówkami nie chciałem, chociaż e, był pomysł, znaczy był pomysł, zadzwo, zadzwoniono do mnie, ponieważ są chyba wyścigi ciężarówek w Poznaniu, Poznaniu tak, tak. tak, żebym pojechał po dzi, dzika karta. E, szczerze, jak byłem młody, oglądałem wyścigi ciężarówek na torze i mi się bardzo podobały, e, ale jakoś e, nie są na moim radarze. E, a o Dakar po raz kolejny wracam, jakby można przekleić moją odpowiedź z, z WRC i rajdów płaskich. Jest to zupełnie inny, inny świat i, i tam to już w ogóle bym zaczynał od zera. Także. Dakar 5 lat temu powiedziałbym nie, teraz powiedziałbym może dla przygody, dla przeżycia tego, ponieważ tak naprawdę mówię o czymś, o czym mam zerowe pojęcie, a jest to jakby część motorsportu, która myślę nauczyłaby mnie coś nowego. Super, dziękuję bardzo za całą rozmowę i powodzenia oczywiście. No, dziękuję.